0: Benvenuti al podcast Titanico dedicato a chiamare il vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e Teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò di Mario Schiopetto, uno dei padri della viticoltura in Friuli e dei suoi amatissimi Tokai. Il Collio non è soltanto Regula, vieni Orange, oppure Blend, voglia e volontà di unire i due territori. Il Collio è anche Friulano, Friulano inteso come vitigno, come orgoglio anche di avere un vitigno così unico e così importante. Un tempo ho chiamato Tokai, oltre a confine in Veneto ho chiamato Tai, Va detto che la disputa con l'Ungheria per, per il nome purtroppo visto frio di Venezia Giulio, il Friuli Venezia-Tullio e il Coglio in particolare è perdente. perdente. Perché? Perché il Tokai, eh, che è il vino ungherese dolce prodotto con l'attacco della botritis appunto in, in vigna, che vede il Furmint come vitigno principale è un vino la cui denominazione ha avuto un peso maggiore rispetto al nome stesso del vitigno friulano. Questo ci fa capire anche quelle che sono le dinamiche della CE e comunque anche della comunità europea oggi ovvero di andare a tutelare le eh, denominazioni piuttosto che i vitigni stessi. Il nome quindi è stato necessariamente cambiato, anche se eh, ovviamente c'è stata la volontà da parte dei tanti produttori eh, orgogliosi di Friulano in Friuli di andare a difendere fino fino all'ultimo. Però un'ordinanza poi impedito, nonostante in passato ci fossero già stati anche negli anni 90 vari attacchi da parte dell'Ungheria direttamente ad alcuni produttori privati, c'è stata la necessità di andare a cambiare nome e quindi sono stati gli stessi produttori a scegliere il nome Friulano. Questo è un, è un punto di svolta estremamente moderno, recente, non stiamo parlando quindi di un qualche cosa di antico. Il fatto di aver cambiato nome però non vuol dire che quando andiamo in Friuli Venezia Giulia lo dobbiamo chiamare Friulano, lo possiamo tranquillamente chiamare Tokai quando facciamo riferimento a frulano, facciamo riferimento però a un vitigno molto particolare sotto molti punti di vista intanto la sua origine è francese la troviamo nella zona di Bordeaux ed è il Sauvignonas, che è forse il genitore in assoluto del, del Tokai e quindi del frulano, ma non solo ovviamente anche di altri vitigni e eh, venne portato con i vari domini in Friuli Venezia Giulia dove si adattò alla perfezione le particolarità sono che intanto è un vitigno precoce quindi ha bisogno di grandissima attenzione perché altrimenti tende ad avere troppo zucchero all'interno del, dell'acino e quindi a dare vini completamente sbilanciati dal punto di vista proprio del, dell'alcol è un vitigno che deve, eh, a cui deve essere prestata la massima attenzione molto delicato sotto molti punti di vista un vitigno che dà dei vini di solito mh, semplici, immediati, floreali con questa nota di mandorla abbastanza netta, poi delle note magari che vanno sulla pera, sulla pesca e in bocca di solito trova immediatamente il suo equilibrio. Però è un vitigno che in realtà è quasi bifronte perché se lo portiamo in affinamento in legno e regge benissimo l'affinamento in legno, trova poi la sua dimensione di complessità anche al naso. Si arricchisce ulteriormente in bocca, diventa quindi di struttura, di corpo molto più persistente Quindi diciamo che le due versioni in realtà sono molto differenti tra, tra di loro. Quindi nel momento in cui andiamo a stimolare un vitigno come questo, troviamo poi la complessità. Ovviamente il tema dell'equilibrio rimane, però c'è questa sapidità, questa punta di sale che poi dà comunque grande piacevolezza al palato. Ma se parliamo di Friulano, dobbiamo per forza far riferimento a Mario Schiopetto, che è la persona che ha traghettato il Friuli Venezia Giulia verso la modernità, portando quello Che è un successo incredibile È vero Oggi sono tantissimi il fruilano che possiamo citare per quanto riguarda la qualità Se rimaniamo nel collio basti pensare a Music Ma se andiamo nei, nei colli orientali o in altri territori Troviamo in realtà tantissimi eh, interpreti A partire dalla Tunella Andiamo a trovare gli sneri sconfiati di campo Che è una grandissima espressione di fruilano Troviamo Venica, Vie di Romance Insomma i produttori che effettivamente hanno portato questo vino Anche Vigne di Zamò eh, stessa a dei livelli qualitativi altissimi sono veramente tante, veramente innumerevoli però tutti hanno seguito quel solco, quel tracciato che è stato disegnato appunto da Mario Schiopetto. Mario Schiopetto nel 1965 ha prodotto il primo friulano in uh, il Tokai, quindi al tempo ancora chiamato così, in purezza e lo ha fatto con la consapevolezza di andare a sviluppare un certo tipo di lavoro. L'azienda oggi ha circa 30 ettari e produce uh, un, circa 150.000 bottiglie all'anno, però il focus è stato quello di andare a lavorare direttamente su dei crew unici e particolari. Quando parliamo del, dell'azienda è stata fondata su quello che è il crew di Capriva. In, intanto è un crew molto particolare perché riesce a dare estrema eleganza ai vitigni a bacca bianca. L'azienda poi si è espansa andando anche su, a lavorare su Zegla, quindi mentre Capriva siamo nella parte interna quando andiamo a parlare di Zegla stiamo andando proprio sul confine con la Slovenia. Qui, ecco, i vitigni a bacca bianca trovano molta più forza rispetto all'eleganza. Zegla, per intenderci, è dove Eddie Keber va a lavorare con con il suo blend. Ma poi è stato introdotto anche Pradis, che è un crew di circa due ettari, dove invece andiamo ad individuare immediatamente l'equilibrio. Quindi queste sono un po' le le, le caratteristiche, la volontà di poter esprimere i vitigni a bacca bianca in modo diverso attraverso proprio il territorio. Il credo di Mario era un credo molto importante, ovvero quello che il vino dove esprimere sia il territorio ma anche il vitigno. Il territorio e il vitigno creano il terroir insieme all'uomo e quindi nessuna delle tre componenti si deve poi negare effettivamente. Ma come è arrivato Mario Schioppetto a pensare nel 1965 di creare questa azienda? tanto come abbiamo già visto e questa è una storia che continua a ripetersi, la sua famiglia aveva un'osteria l'osteria ai pompieri il, uh, ha imparato a conoscere il vino attraverso proprio la selezione dei vini fatti per l'osteria grazie anche allo uh, stretto rapporto con il padre nella sua vita ha viaggiato tantissimo è stato anche pompiere ma poi è stato anche camionista pensate un po' da camionista ha avuto la possibilità di viaggiare la Germania, l'Austria la Francia, di iniziare a confrontarsi piano piano con quelle che erano da una parte sull'aspetto della Germania e dell'Austria gli aspetti tecnologici, quindi di capire fino in fondo e cosa voleva dire? Applicare una certa tecnologia per andare a creare dei vini unici e grandissimi. Dall'altro lato però era molto colpito dal fatto che in Francia, senza grande tecnologia, si riuscissero a fare dei vini strepitosi. Unendo questi due aspetti, ma anche confrontandosi con i tanti amici, anche enologi, che era riuscito a conoscere, a incontrare, è riuscito quindi piano piano a costruire la sua idea di vino. Ed è così che appunto dal Cru di Capriva ha deciso con pochissimi ettari iniziali, oggi sono 18 quelli invece del, del crew, sui terreni, sui terreni che al tempo erano di proprietà della Curia, pensate che la prima cantina negli anni 90, la cantina più importante, è stata sviluppata proprio all'interno di quelli che erano gli edifici della Curia, della Curia stessa, ha iniziato il suo, il suo percorso. Ha innovato e non poco, e non soltanto nell'aspetto di comunicazione e di packaging, infatti il fatto di aver utilizzato una bottiglia renana ci testimonia come il... Il suo peregrinare per la uh, Mitteleuropa eh, era decisamente importante, l'influenza si vede, ma la motivazione per cui ha scelto una renana era che voleva differenziare quel vino rispetto al resto del Friuli Venezia Giulia e del Collio stesso, perché si rendeva conto che stava andando incontro all'unicità. Quindi in quel momento, oltre l'innovazione legata proprio al packaging, ha introdotto alcuni aspetti che non venivano mai presi in considerazione al tempo, ovvero per esempio l'alta densità di impianto, le potature fatte in un certo modo, la tecnologia in cantina ma sempre tesa al rispetto totale. Queste sono soltanto alcune delle innovazioni. Il focus moderno però portato appunto sul, sul frelano, sul Tokai, l'ha portato a sviluppare un Tokai che potremmo chiamare classico, ma non inteso a livello di denominazione, ma proprio perché rispecchia alle, alla perfezione quelle che sono le caratteristiche del Tokai, con un tempo di permanenza sui lieviti, eh, sulle fecce fini, che appunto eh, va incontro ai 6-7 mesi. Quindi stiamo parlando comunque di un tempo di permanenza che per, eh, il, per allora era decisamente lungo con una consapevolezza importante, quella anche di andare a smuovere le fecce fini cercando quindi di non andare a creare quei fenomeni riduttivi che invece avrebbero compromesso un vino che è frutto del sole e che deve raccontare non soltanto quelle note erbacee, quella mandorlato, quella mandorla Tipiche del, del filano, ma deve raccontare anche la frutta matura, ha avuto poi l'intuizione di andare a anticipare la vendemmia, ovvero di capire qual era effettivamente la maturazione, la curva di maturazione propria del filano. Non è che ha anticipato la vendemmia cercando più, più acidità, semplicemente ha compreso qual era effettivamente il momento di maturazione. I contadini del, al tempo tendevano a lasciare il filano in vigna molto più a lungo, lui ha anticipato di due o tre settimane, perché Perché il filano è caratterizzato proprio da un acino abbastanza dolce e si voleva esaltare quell'aspetto di dolcezza che però porta un livello alcolico avendo un grado zuccherino molto elevato eh, dirompente e il vino a quel punto non è più contenuto non è più equilibrato ma diventa proprio sgarbato sotto molti punti di vista con una nota amara data dall'alcol che rende il vino un equilibrio appunto tra un amaro e un dolce ma non è molto molto piacevole quindi ha avuto queste, queste intuizioni la famiglia ha portato avanti anche dopo la scomparsa di Mario l'azienda fino al 2014 quando la famiglia Rotolo di Volpe Pasini, per intendersi, quindi una famiglia che comunque conosce il mondo del vino filano e lo conosce benissimo, è entrata e ha rilevato la proprietà, cercando però di rendere in continuazione omaggio a quelle che che erano proprio le lezioni e gli insegnamenti che Mario aveva portato. Tanto Mario fa parte proprio di quella generazione di produttori di vino che hanno eh, stravolto, che hanno eh, mostrato al mondo intero che l'Italia poteva fare grandissima qualità. Molti di questi produttori in realtà erano dediti alla produzione di vini, di vini rossi, perché basti pensare a un Nicolò in Cesare Rocchetta, quindi di Sassi, in Tenuta Sanguido, produttore di Sassicaia, oppure alla famiglia Antinori, eh, possiamo andare a citare anche molti barolisti, passando anche per i produttori di Montalcino, fatto parte proprio di quella generazione che arri- ha ha rivoluzionato l'immagine dell'Italia nel mondo, ma lui ha avuto il merito proprio di far comprendere il potenziale dei grandi vini bianchi italiani nel mondo. Famiglia Rotolo quindi ha cercato in tutti i modi di continuare a rendere omaggio a questa visione e a questo percorso che è stato tracciato. Un po' per rispettare la figura di Mario, ma anche proprio per rispettare fino in fondo quelli che sono il che è stato il percorso storico del, del Fruli. Lo fa chiaramente portando anche un po' di innovazione, eh, sempre nel segno di quelle che erano le intuizioni di, di Mario, che, amico di Veronelli, cercava di rispettare la natura fino in fondo. Infatti, la famiglia Rotolo ha portato eh, l'abbattimento totale delle emissioni, quindi l'energia viene prodotta necessariamente da fonti rinnovabili attraverso anche l'utilizzo degli scarti appunto delle lavorazioni agricole, l'ha fatta andando a creare quella che si chiama la stanza di Mario che è una stanza in cui vengono eh, coltivati, allevati i lieviti indigeni delle vigne e dei cru su cui appunto l'azienda lavora. In un qualche modo ci ritroviamo in una dimensione intermedia quindi tra i lieviti selezionati e i lieviti selvaggi indigeni perché si tende ad addomesticare, potremmo dire così, quelli che sono i lieviti proprio dei vigneti della Mario Schioppetto. L'azienda poi ha voluto rendere omaggio al suo fondatore, al pioniere vero del, del Friuli con un vino che si chiama Mario, che come il classico friulano che Mario aveva iniziato a produrre, a produrre nasce dalla vigna, dal vigneto di Capriva. Ecco, qui però il Mario, così si chiama, è diventato proprio il, un vino irraggiungibile da un punto di vista qualitativo, nonostante la sua prima produzione sia del 2015, quindi appena la famiglia Rotolo proprio è entrata ad essere operativa all'interno dell'azienda rispetto al quello che è il frulano più più classico che Mario aveva tracciato ecco qui abbiamo molta più complessità perché quelle che sono quelle note di frutta fresca qua vanno verso delle note di frutta molto più più matura troviamo sempre queste note leggermente erbacee questo richiamo alla mandorla che troviamo anche poi in in bocca però l'avvolgenza, il il volume ma anche la sapidità qui tende a essere molto più spiccata anche il colore stesso del vino tende a essere leggermente più, più dorato, più intenso con questa bellissima capacità di rifrazione della luce. Le motivazioni quali sono? Beh, che il tempo di permanenza a contatto sulle fini è un po' più lungo, quindi qua arriviamo quasi a sfiorare l'anno, parliamo di 9-10 mesi. E poi diciamo che il tempo che rimane in bottiglia a decantare è un po' più lungo, proprio per cercare di ridargli equilibrio. In più c'è un piccolissimo saldo, quindi una piccolissima quota che è intorno al 5% di Riesling. Infatti i profumi che andiamo a trovare qua parliamo di Riesling Renano, in qualche modo il Riesling non fa altro che esaltare quelle che sono delle note anche di graffite, che sono delle note leggermente di idrocarburo che il friulano comunque in evoluzione riesce a dare normalmente e il Riesling in questo momento diventa quindi un partner perfetto per andare ad esaltare anche questi questi aspetti il Mario oggi forse è il vino friulano, ottenuto appunto 100% uve Tokai che rappresenta alla perfezione il punto di incontro tra il pioniere, l'innovazione e quello che appunto il coglio oggi può rappresentare.